0: Tengan todos muy buenos días. Uh, desde La Calera, Chile, les saludo con mucho contentamiento y con mucha expectativa de que la clase de hoy sea una bendición para las personas que puedan tener la gentileza de escuchar, dedicar un tiempo para escuchar la enseñanza del día de hoy. Hoy estamos a 19 de febrero, lunes 19 de febrero del 2024 y acá en mi ciudad, son exactamente las 11 de la mañana con 7 minutos. Doy gracias a Dios porque estos audios están llegando a muchas personas de diferentes países y al poder dejar grabado esta charla, esta clase en Spotify y usando la aplicación Clubhouse, estamos llegando a más personas para poder compartir palabras que edifiquen, palabras que enseñen. Lo lindo de estas aplicaciones de audio es que usted puede seguir haciendo lo que está haciendo, conduciendo, manejando, caminando, haciendo ejercicio, labores domésticas, en el taller, en el campo. Obviamente ha concentrado en su trabajo, pero quizás con los audífonos puestos para poder escuchar a este maestro que quiere hoy compartirles la palabra que se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel Capítulo 11. La caída de un rey. Así es como he titulado la palabra del día de hoy. La caída de un rey. En segunda de Samuel, capítulo 11, dice así el versículo 1 y los siguientes. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, «Aquella Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uriás, Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su mundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Versículo 8. Después dijo David a Urias, «Desciende a tu casa y lava tus pies». Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa e hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Versículo 11. Y Urías respondió a David: El arca de Israel, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Verso 12. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Verso 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias, y escribió en la carta diciendo, Poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él. Para que sea herido y muera. Verso 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de Dios, de David, y murió también Urías Eteo, verso 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse si te dijere, ¿Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? Verso 21. ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jeroboal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urias Eteo. Y David dijo al mensajero, Así dirás. A Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú, aliéntate. Verso 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido, Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Wow, hemos leído acá un capítulo entero, segunda de Samuel, capítulo 11. Quizás, quizás, el capítulo más vergonzoso en toda la Biblia. A, a ese nivel, a, algunos eruditos han catalogado este, este capítulo. ¿Uno o uno de los más vergonzosos? Uh, escritos en la Biblia. Y, y la Biblia tiene esa, esa característica que no oculta uh, la fragilidad humana, no oculta la vergüenza humana. La Biblia nos muestra a grandes héroes, hombres de fe, mujeres de fe, virtuosos, con capacidades extraordinarias para liderar, para ministrar, para misionar. Pero también la Biblia nos muestra Hombres y mujeres que caen a lo más bajo que alguien podría caer. Y este es el caso de David. Este capítulo, el 11, es una gran mancha en el currículum de santidad del rey David. Y uno podría preguntarse cómo, cómo, cómo se le dio el título al rey. De que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, eso lo veríamos en el capítulo 12, ¿no? en el arrepentimiento de David. Pero aquí quiero concentrarme en la caída del rey. Y para esto vamos, vamos a ir desglosando algunos versículos, no todos, porque el tiempo no nos daría. Uh, habría que estar algunas horas aquí juntos, pero voy a tratar de resumir este capítulo en una hora. Ya llevamos ocho minutos aquí. Entonces vamos viendo algunos versículos y, y presteme atención lo que están allí en Clubhouse. Présteme atención porque hay unas verdades espirituales que te van a ayudar para el resto de tu vida si es que logras captarlas bien. El versículo 1 comienza diciendo, aconteció al año siguiente. Ya esta frase es importante, al año siguiente la vida es un proceso. La vida no es estática, el ayer, el, el, ayer, el presente y el futuro existen. La vida no, no, es, no es lineal, es un círculo con altos y bajos. Ayer somos, hoy también somos y mañana no sabemos. Así que, por tanto, hay días en que parece que nos va a ir mejor y hay días que parece que nos va a ir peor. Y esto es muy sencillo porque la vida es un proceso, es un proceso continuo. Así comienza el versículo 1. Aconteció al año siguiente. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, y note aquí, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, uh, se cree que esto fue más o menos en la, en la primavera, no en la primavera de, en el tiempo en que los reyes salían a pelear, uh, los reyes eh, trataban de agendar. Mira qué interesante, esto parece algo inaudito, no era como tiempos para ir a pelear con otros países, así es. En el Antiguo Testamento, o en el mundo del Antiguo Testamento, había como un pacto no acordado. Había como un pacto no acordado uh, en que los reyes de diferentes países se ponían de acuerdo para ir a pelearse entre ellos, para conquistar reinos o para recuperar ciudades en los tiempos primaverales, uh, donde las calles estaban despejadas, no había lodo por la lluvia ni había nieve y era más fácil mover entonces los carros de combate, los caballos y a, los, a la misma infantería de marina, o sea, los soldados que iban de a pie. Lo mismo ocurría con el pueblo de Israel. Ellos iban a la guerra en primavera, donde estaba todo más despejado. Y David lo sabía porque era un hombre de guerra desde pequeño. Pero aconteció, dice el versículo 11, que David envió a Joab. ¿Y quién era Joab? Joab era el general, el comandante en jefe de las tropas israelitas. Joab era el jefe, era el duro, el mandamás, el único superior en cuanto a milicia... Se refería, era David, el rey. Debajo de David estaba Joab. Joab no era su brazo derecho. Atendamos esto. David no se llevaba bien con Joab. Joab se le sometía a David porque era rey. Pero no es que se llevaban bien, porque de hecho Joab, en capítulos anteriores, había hecho una maldad, había hecho una travesura uh, bastante destructiva que casi daña el reino de David. Y por eso David lo maldijo. Tienes que leer algunos capítulos anteriores. Entonces Joab no es que se llevaba bien con David, pero era bien sometido. Le obedecía al rey. Así que David envió a Joab y con él a sus siervos, estoy leyendo el versículo 1, y a todo Israel, y destruyeron a los Amonitas. Los Amonitas eran un pueblo cercano a Israel, que siempre estuvo en disputa con Israel. Pero aquí, en el reinado de David, por fin los Amonitas fueron sometidos al dominio de los judíos, ¿m? y sitiaron a Rabá. Rabá era la capital de los amonitas o del reino llamado Amón. Rabá era la capital y los israelitas la sitiaron. Pero David, versículo 1, se quedó en Jerusalén. Y aquí encontramos el principio de la caída. Pero David se quedó en Jerusalén. A David le correspondía estar en la batalla, en la guerra, pero el rey decidió quedarse. ¿Por qué decidió quedarse? No lo sabemos. El escritor sagrado no da mayores detalles. No sabemos si estaba enfermo, no sabemos si estaba indispuesto, no sabemos si, si no tenía ganas. Lo que sí sabemos es que nunca debió quedarse en Jerusalén. Él debió ir. Si David hubiese ido a la batalla, se habría evitado este tremendo problemón que le vendría más tarde. A veces, amigos, nos, nos metemos en problemas porque no estamos en el lugar indicado. No, no sé si me está escuchando. ahí. ¿eh? A veces nos metemos en problemas porque no estamos en el lugar indicado o porque estamos donde no deberíamos estar. Hay un juego de palabras que estoy usando acá un poco para que podamos entender lo que le pasó a David. Si él hubiese ido donde debía estar, no se habría metido en el problema en el que se va a meter. Y así también nos pasa a nosotros. A veces estamos en el lugar incorrecto. A veces estamos en la relación incorrecta, en la sociedad incorrecta, en el trabajo incorrecto, en el barrio incorrecto. Y nos suceden muchas calamidades, muchas tragedias, muchos accidentes, muchos problemas, porque no hemos aprendido a discernir si estamos o no en el lugar correcto. Y bueno, aquí, aquí vemos que David no fue donde debía ir. Por tanto, Jerusalén, su palacio, en ese momento no era el lugar correcto para estar. El lugar correcto para estar en ese momento era la batalla. Aprendamos entonces a discernir, distinguir cuándo ir y cuándo quedarme. Dónde ir y cuándo ir. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, aquí no, no, no se dice cuántos días pasaron, de cuando Joab marchó con sus tropas a, a conquistar Rabá. Uh, obviamente pasaron muchos días, porque en aquellos tiempos la gente se movilizaba de a pie, o bien sobre camellos, o bien sobre asnos, o bien sobre, sobre caballos. Por tanto, la, la movilización era, era más lenta. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde o sea, ya estaba anocheciendo, que se levantó David de su lecho, de su cama, él estaba acostado, uh, y, y esto ya nos da, nos, ha, nos da algo muy interesante. ¿Qué estaba haciendo David en el lecho? ¿Qué estaba haciendo David en su cama? Estaba de ocioso, estaba de ocioso. Y, y entienda esto, mi, mi, mi amigo. Una mente desocupada es el taller del diablo. Una mente desocupada es el taller del diablo. Los, los pecados más atroces te, te llegan cuando estás de ocioso, cuando estás haciendo nada bueno. Y por ocio no me refiero a descanso. Es bueno descansar, es bueno desconectarse, pero estoy hablando de la ociosidad. Me refiero a, a esos periodos de tiempo cuando hacemos cosas que no, no son provechosas. Uh, a veces desperdiciamos demasiados minutos, incluso horas, navegando, viendo videos, saltando de un video a otro, en diferentes aplicaciones, son diferentes perfiles, y estamos de ociosos allí, pensando lo que no deberíamos pensar, hablando lo que no deberíamos hablar, mirando lo que no deberíamos mirar. Y aquí David estaba de ocioso, y la ociosidad atrae maldición, la ociosidad atrae pecado. Vuelvo a leer el versículo 2. «Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su cama, de su lecho». Y se paseaba, o sea, comenzó a pasearse sobre el terrado de la casa real, sobre el palacio. Recordemos que la casa de David, al ser palacio, era presumiblemente la casa más grande de toda Jerusalén. Y posiblemente uh, la casa de David tenía un segundo piso, o al menos tenía un terrado. ¿Qué es un terrado? Es como una especie de balcón gigante. Era como un techo plano. No sé si, es que, si es que usted logra imaginarse lo que estoy tratando de contarle. Un techo plano, un terrado, un tejado. Y arriba el David, el rey David, comenzó a pasearse de un lugar a otro, de un lugar a otro. En vez de pasearse en la guerra donde debía estar dirigiendo a sus tropas, David estaba paseándose sobre el terrado de su casa. Y mientras se paseaba, estoy leyendo, versículo 2, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Wow. Entendamos esto. El pecado siempre te entra por la vista. El pecado siempre te entra por la vista. O, por lo menos, la mayoría de pecados te entran por la vista. Esto ya lo, vamos, lo vemos en el Génesis. En el libro del Génesis, cuando vemos al padre Adán y a la madre Eva, que están paseando por el jardín, dice la Biblia, que Eva descubrió este árbol del cual estaba prohibido comer, y dice que el fruto lo vio agradable a su vista. Interesante allí. Los ojos son las principales puertas del alma. Ya les he enseñado en otras ocasiones que siete son los portones del alma. Siete son las puertas que conectan el alma que tenemos en el interior con el exterior. Y estas puertas tienen que estar bien resguardadas por, por eh, porteros, por guardias, para que no dejen pasar cualquier tipo de, de, de veneno o de cosas negativas hacia nuestro interior para que no contamine el alma. Bueno, los ojos son los principales portones del alma. Volviendo al versículo 2, David se levanta de la cama, estaba de ocioso allí, pensando lo que no debía pensar, estaba matando el tiempo de una mala manera. La Biblia dice que debemos aprovechar el tiempo, no matar el tiempo aprovechar el tiempo, no matar el tiempo muchas veces matamos el tiempo con tonteras, con estupideces no, lo que tenemos que hacer es aprovechar el tiempo David no estaba aprovechando el tiempo así que se levanta de la cama, comienza a pasearse de un punto a otro por el techo, por el tejado no sabía qué hacer, estaba aburrido y de pronto vio, palabra clave vio V-I-O. vio es interesante, no escuchó no olió, vio vuelvo a repetir la mayoría de los pecados te entran por la vista, por lo que vemos. Y vio desde el terrado a una mujer. Y bueno, hasta allí quizás no hay problema. Todos los días vemos mujeres y todos los días vemos hombres y, y, y los ojos siempre observan, siempre miran. Pero he aquí el asunto. Vio a una mujer que se estaba bañando. Vio a una mujer que se estaba bañando. Y luego dice, era muy hermosa. Fíjense cómo aquí David vio tres cosas. Tres cosas en una. Número uno, vio una mujer. Número dos, vio que se estaba bañando. Y número tres, vio que era muy hermosa. O sea, le dio tiempo hasta ver qué tan linda era esta mujer. Ahora, la Biblia no nos dice uh, o no grafica, no describe la, la hermosura de Betsabé Bueno, ya vamos a estar viendo quién era esta mujer. Lo que trato de decirles es que quizás los cánones de belleza en el Antiguo Testamento eh, pudieran ser muy distintos a los cánones o a los patrones de belleza de hoy. La Biblia simplemente dice en el versículo 2 que esta mujer era muy hermosa. ¿Qué tan hermosa era? Pues no lo sabemos, no tenemos una fotografía de ella, así que vuelvo a insistir. Quizás lo bello para David no sería bello para nosotros, lo que sí Quiero concentrarme, es que David vio tres cosas. Vio una mujer, número uno, número dos, uh, vio que se estaba bañando, y número tres, vio que era hermosa. Esto nos enseña que David, David tuvo tiempo de mirarla. No fue un chispazo, no fue un vistazo, no, no fue que se le cruzó por la mirada nomás, no, no. David tuvo tiempo de analizarla, mirarla, observarla. Y, y, y no solamente esto, sino que David quedó prendido de ella. David quedó encendido de ella. ¿Cómo sabemos esto? el versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Ya, ya que este, este podcast, este audio en vivo, está dirigido principalmente para mis varones, para los hombres, en el grupo WhatsApp que estoy dirigiendo ya hace un tiempo, quiero que reciban muy bien esta enseñanza los hombres que me están escuchando. Mira, reciban bien esta enseñanza. Espero que el audio se esté escuchando bien. En ocasiones será inevitable que se crucen en nuestra mirada a mujeres que encontremos hermosas o bellas. Será inevitable porque en ocasiones tú vas manejando y, y, y te paras en un semáforo en rojo y comienzan a cruzar personas y entre ellas puedes cruzar a una mujer que tus ojos se encuentren bella. En otras ocasiones tú puedes estar en alguna reunión y de igual manera volteas tu mirada a la izquierda o a la derecha y te encuentras, sin tú quererlo, con la imagen de una mujer que encuentras bellísima. Y lo mismo puede pasar en un supermercado, caminando por la calle, en un encuentro familiar, etc. Así que la primera mirada muchas veces será inevitable. Pero la segunda mirada, escucha esto, la segunda mirada siempre puede ser evitable. Y aquí David no hizo el esfuerzo por evitar la segunda mirada. Mirada. Es probable que David, al caminar por el terrado, por el techo de su casa, estaba viendo Jerusalén y obviamente desde el segundo piso. Seguramente David estaba ubicado su casa, su palacio en un lugar alto. Seguramente él veía, él veía los patios de las casas y veía las calles y de pronto en, en ese radar de mirada se encuentra con esta mujer. Hasta ahí normal. Hasta ahí normal. Pero él... Actuó de manera anormal espiritualmente hablando, porque siendo él un hombre de Dios, lo que debió haber hecho al encontrarse con esa con esa mujer, con esa imagen, era simplemente desviar la mirada. Démelo unos segundos porque hay gente que quiere entrar, me parece, y no, no saben cómo hacerlo. Déjeme saber si si sigo grabando, por favor. Déjeme saber si sigo grabando. Quiero quiero no perder esta, esta audiencia. ¿Alguien más quiere entrar? ¿Quién es? Ok, vamos acá a añadirlos. Estoy grabando en vivo, ¿no? Para aquellos que están en la aplicación Clubhouse. Estoy, estoy, estoy transmitiendo en vivo, digo, para Clubhouse. Y estoy grabando en Spotify. Perfecto. Entonces, David pudo evitar la segunda mirada, pero no lo hizo. En cambio, no solamente miró por segunda vez, se quedó observando y deleitándose en lo que a lo que él le parecía hermoso, una mujer bañándose. Alguien podría decir, bueno, eh, la mujer aquí también pecó por falta de pudor, por, por, por estarse bañando ahí a vista de todos un momento. Acá la Biblia no da mayores detalles y no me, no me quiero concentrar en ella para no desviarme de la atención. Aquí el personaje del que estoy hablando es David. ¿Por qué se estaba bañando Betsabé ¿Y de qué manera se estaba bañando? Es importante también esto, porque los baños eh, o las formas en cómo los personajes del Antiguo Testamento eh, tomaban sus baños eh, eran muy diferentes a los que tomamos hoy en día. Tú entras a tu baño, enciendes la regadera y ya, cae agua potable sobre tu cabeza, tu cuerpo, pero en aquel tiempo no era así. Los baños, de hecho, las duchas, por así decir, no eran como las nuestras, y eran más bien eran momentos religiosos de purificación y que estaban destinados para ciertas personas. No es que la gente en el Antiguo Testamento se bañaba todos los días. No es así. Luego averiguamos por la misma Biblia de que Betsabe se estaba dando un baño ceremonial porque había acabado su tiempo de menstruación. Entonces la Biblia ordenaba en Levíticos que cuando la mujer acabar su tiempo de menstruar, ¿verdad? tenía que hacerse cierto tipo de bañado, cierto tipo de baño físico para limpiarse de su inmundicia. Estoy usando palabras bíblicas para que no uh, vayan a pensar que, que estoy catalogando de inmundas a las mujeres que menstruan. Por supuesto que no, solamente estoy usando las palabras mismas bíblicas. El versículo 4 dice que David envió mensajeros. O sea, aquí David ya había perdido la, la cordura, porque ya en el versículo 3 David pecó secretamente. En el 3 David pecó secretamente. ¿Cuál fue su pecado? Fue un pecado de boyerismo, mirar, mirar lo que no debía mirar, mirar a esta mujer bañándose. Le faltó respeto a esta mujer y, y se gozó haciéndolo. Pero ya en el versículo 4 el, el nivel de pecado avanzó porque ahora involucró a mensajeros, siervos que trabajaban para él. Dicen, oye, averigüenme eh, de esta mujer. Eh, voy a leer el 4, dice, y, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí en el versículo 4, David ya fuera de sí mismo, él manda mensajeros y, y le dicen, tráigamela, la quiero hacer mi mujer. Ya David tenía varias esposas, lo, lo que estaba completamente prohibido. Quiero que entendan esto. En el Antiguo Testamento encontramos personajes con dos o más esposas, pero eso no estaba permitido. La ley no les permitía. La ley no les permitía. Sin embargo, algunos personajes, como el mismo rey David y algunos sacerdotes, incluso profetas, tenían más de una mujer, pero a Dios no le agradaba la idea. Y esto no debe sorprendernos, porque muchas veces nosotros hacemos cosas, y usted está consciente de eso, hacemos cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Dios las permite, pero luego te vienen las consecuencias. Y, y a David le vendrían consecuencias funestas por el resto de sus días. Nunca habría paz en la casa de David. Esto lo vemos en el capítulo 12, cuando Natán pues, le profetiza una maldición que se le cumpliría al pie de la letra. Pero estamos concentrados ahorita en 2 Samuel, en el capítulo 11. Entonces David manda llamar a la Bethsabé. Ella va a su casa y duerme con ella. Es pues, una forma decorosa de decir simplemente que tuvo sexo con ella. Y alguien podría preguntarse por qué no, no, no aquí no... No se resistió, no era tan fácil, porque en aquel tiempo el rey tenía derechos sobre las mujeres, lo cual no estaba permitido por Dios, no había derecho allí. Sino que David comenzó a darse atribuciones que no le correspondían. Y esto es interesante cómo David cambió, ¿eh? porque cuando David era siervo, cuando David era pastorcillo de ovejas, se mostró más respetuoso. Pero cuando David comenzó a crecer como rey y, y como... Y como líder de guerras, el ego le comenzó a crecer también. Y esto es una clara advertencia para todos nosotros. Mantengámonos siempre humildes, amigos. En la medida en que Dios te vaya dando victorias, y en que vayas creciendo en tus proyectos, en tus liderazgos, en tu ministerio, en la medida en que tú vayas siendo fortalecido en tus finanzas y que te vaya Dios elevando, mantente como siervo, no como rey. Es preferible ser siervo y no rey. Decía un comentarista bíblico que estuve estudiando para poder traerles esta, esta palabra. Decía un comentarista bíblico, acertadamente dijo, David fue mejor siervo que rey. Porque cuando fue rey, decía este comentarista, cometió muchos errores, pero cuando fue siervo mostraba mucha humildad, mucha obediencia. Y aquí, aquí vemos a un David completamente desaforado queriendo tomar a esta mujer, ya teniendo otras esposas. Aquí, aquí vemos entonces una debilidad en el rey. Aquí David tenía una debilidad por el sexo opuesto. David no tenía control sobre sí mismo. A David le resultaba fácil derrotar a los amonitas, a los filisteos, a los hititas, a los cananitas. Pero a David siempre le costó, siempre le fue difícil derrotarse a sí mismo y, y vemos que lamentablemente su hijo Salomón heredó esta, este mal rasgo espiritual esta falta de dominio propio en cuanto al sexo opuesto y, y David cuando leemos su biografía comenzó a coleccionar esposas una esposa y otra esposa y otra esposa y muchos hijos porque no le bastaba una David era pues un hombre descontento. Era un hombre descontento porque el hombre contento se satisface, se contenta, se alegra con lo que tiene. Pero el hombre descontento siempre quiere más y quiere más y quiere más. Y, a, y aunque obtenga más, nunca se satisfará. Y eso pasaba con David. David tenía lindas esposas. En plural. Y ni aún con eso David se sentía satisfecho. Por eso siempre buscaba más y buscaba otras oportunidades. David, pues, era un hombre con, con problemas serios de dominio propio en cuanto a lo, a lo sexual. Creo que esta palabra es muy pertinente hoy. Nos encontramos en la, en la era, en la época, en donde es muy fácil, amigos varones, los que me están escuchando, Estamos hoy en la época, en la era, en que es muy fácil encontrar mujeres duchándose o bañándose. El que entendió, recibió. Es muy fácil hoy pasearse sobre el tejado y encontrar mujeres por todas partes. Y, y, y me estoy refiriendo, para aquellos que no entendieron, es tan fácil hoy como un clic en tu pantalla, en tu dispositivo. Al igual que David, comenzar a mirar lo que no debes. Muy fácil hoy. Pero así como es fácil esa tentación, también debe tener presente que las consecuencias que vienen son funestas, son destructivas. Y eso pasó con el rey. Versículo... Ok, el versículo 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Ok, aquí ya han pasado varios días. Aquí la Biblia resume esta, esta historia, versículo por versículo, pero cada versículo... Pueden ser días o semanas para que la mujer haya descubierto que está en cinta, que está embarazada. Pues debieron pasar semanas y le manda a decir al rey, oye, estoy embarazada de ti. Betsabé conocía perfectamente la ley levítica. En Levíticos dice que el adulterio debe ser pagado. Con la muerte, tanto el adúltero hombre como la mujer adúltero, según Levíticos, debían morir a pedradas. Y Betsabé conocía la ley, y el rey David también conocía la ley. Por eso Betsabé le manda a decir al rey, sálvame, me metiste en esto. La ley dice que debo morir, pero no creas que tú te vas a salvar, porque yo adulteré contigo, pero tú también. Estoy parafraseando el versículo 5. Obviamente David se puso alerta porque él debía dar el ejemplo, pero David sabía que la ley era drástica. Estoy citando el libro de Levíticos. En Levítico dice que el adúltero debe morir, y también la mujer, a pedradas. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Ceteo. Y aquí aparece un personaje, el inocente de esta novela, que nada tiene que ver, pero que va a ser el chivo expiatorio de un culpable, envíame a Urias Eteo. ¿Y quién era Urias? Urias era un hitita, un extranjero que vivía en Israel y que se había enraizado en Israel. Se había casado con una judía y más encima Urias llegó a ser uno de los valientes de David. David tenía 30 valientes, sus 30 mejores guerreros. Urias era uno de ellos. Es probable entonces que David ya conocía a Betsabe de antes y es probable que David también conocía a Urias, había comido en su palacio. Así que había relación entre David y Urias. No eran amigos, pero sí uh, David le debía respeto a este, a este valiente. Este Urias entonces había establecido en Israel y en ese momento estaba peleando por David en, en Amón, en Amón. Recordemos que así comenzó el capítulo 11, yendo las tropas de David a pelear contra Amón para tomar el país, para tomar la ciudad, y Urias era uno de los soldados. Ahora, Urias no era un soldado raso, Urias era un, un líder importante dentro del ejército. Y entonces David envía mensajeros al frente de batalla y le dice, envíenme a Urias de vuelta. ¿Y, y para qué envía mensajero David, y aquí vemos el, el desenlace, ¿no? ¿Qué es lo que quería David? Quería que Urias fuese a su casa, a la casa de, de él y de Betzabé, para que tuviese relaciones con su esposa, y entonces el niño que, que ya venía gestándose, que estaba en el vientre de la mamá, pasase como hijo de Urias. Es interesante cómo la, el pecado va a torciendo la mente incluso de los más santos. Cuando le damos cabida al pecado, nuestra mente comienza a torcerse y comenzamos a maquinar estafas y mentiras y comenzamos a, a, a componer en nuestro cerebro todo de, tipo de, de atajos negativos. Y aquí David lo que quería hacer era salirse con la suya. Él sabía que había dejado embarazada a Betsabé. Pero entonces se le ocurre la maquiavélica idea de mandar traer al esposo de esta mujer, meterlo en la casa de esta mujer para que así tuviesen sexo y luego el niño pasase como hijo de Urias. O sea, en la mente de David ya el problema se había resuelto. Pero bien sabemos que lo que empieza mal termina mal y bien sabe sabemos que para cubrir una mentira tenemos que decir otra mentira y otra mentira. Dice la Biblia que Urias llegó de la guerra, comió con el rey, pero no se fue a la casa, sino que se quedó durmiendo en el palacio abajo, donde dormían los criados o los guardias reales. Otra traducción diría, los guardias reales del rey, con ellos durmió Urias. David se enteró de esto y probó por segunda vez lo invita a comer con él y lo emborrachó. Nótense la crueldad del rey. El vino no estaba prohibido en, en las mesas judías. ¿no? En el Antiguo Testamento el vino no estaba prohibido en las mesas judías. Lo que sí estaba prohibido era emborracharse con el vino. Y el rey también lo sabía. Ahora, David no se emborrachó con Urias. David emborrachó a Urias, que es diferente. Con el único propósito de, por segunda vez, enviarlo a la casa para que se acostase con Betsabé, Pero otra vez no le resultó. Porque Urias, incluso estando ebrio, fue más noble que David estando sobrio. Qué potente es esto, amigos. No sé si, si siguen conmigo conectados. Quizás podrían escribirme ahí en por, por chat, los que están en, en la aplicación de Clubhouse. Estoy transmitiendo en vivo por Clubhouse estoy grabando para Spotify. Espero que el audio quede bien. Urias, dije entonces, fue más noble estando ebrio que David estando sobrio. Y aquí ya aprendemos otra lección espiritual. No juzguemos por las apariencias. A veces juzgamos a las personas por la apariencia por su vestimenta. Uh, y aquí Urias podría pasar como un borracho, pero no era un borracho, es que el rey lo emborrachó. Y aún así había nobleza en su corazón. Y, y, y David, pues, llevando la corona real sobre él, estaba actuando peor que un impío. La Biblia dice de que Urias no fue, por segunda vez no fue, a la casa de, de David. Y pues, y pues bueno, ya a David se le acababan las, las ideas. Y se le ocurre otra idea maquiavélica. Y esto es interesante, amigos, porque mira, la mala inclinación, la maldad, la oscuridad, el diablo, siempre le susurra ideas maquiavélicas a los que se empeñan en hacer el mal. Cuando usted se empeña en hacer el mal, te encuentras con un socio formidable, pero ese socio es peligroso, Satanás el diablo. Sopla ideas oscuras en las mentes de aquellos que se han empeñado en seguir practicando el mal. Ahora, ese socio es traicionero porque hoy te da ideas, hoy te da salidas, hoy te da una salvación. Pero la factura que te va a cobrar, amigo, es tremenda. No la recomiendo. Bien, alguien me escribió. Excelente, gracias. Gutenberg me escribe, Gutenberg Espinosa dice, amén, siervo, se escucha, perfecto. Gracias Gutenberg por, por apoyarme ahí detrás de, de pantalla. Entonces viene otra idea, David. Otra idea. Es interesante aquí que, que David maquina estas ideas solo. Él no recurre a consejeros. Los reyes tenían un, un séquito, un grupo de consejeros que lo ayudaban pues, a, a, a planear. Eh, pero aquí... Y Aquí lo que hace David es que él solito maquina estas ideas. Y la, la idea que se le viene ahora es mandar a Urias de vuelta a la batalla. Recuerden que los, las tropas estaban combatiendo en Amón y ahí estaba Urias. La idea es devolvamos a Urias a la batalla, pero vamos a enviarlo a la primera línea. No sé si, si aquí hay excombatientes o exsoldados o si hay militares. Escuchándome, seguramente han de entender este concepto. La primera línea donde mueren los valientes. Vamos a poner en la primera línea los que van primeros ahí. Esta idea, esta idea le vino a David porque ya su mente estaba entenebrecida. Tengamos cuidado con aquellas ideas que vienen del mal porque ningún bien van a producir. Y aquí utiliza un cómplice. Se los dije al principio de esta transmisión. Utiliza a Joab, que era el comandante en jefe. Era el general de los ejércitos de, de Israel. David y Joab no se llevaban bien. Uh, David consideraba a Joab como un hombre traicionero, Truán. Uh, de hecho, en capítulos anteriores, se los dije al principio, David había maldecido a Joab y a toda su familia por, por algo malo que hizo. Pero aquí, David ha caído tan bajo que utiliza a este personaje que era ruin, que era caído, para llevar a cabo este plan. Le dice a Joab, uh, deja a Urias al frente de la batalla, y cuando arrece, cuando la guerra esté más fuerte, déjenlo solo para que muera. Y usted conoce la historia bíblica. Joab recibe este mensaje por medio del mismo Urias, a quien Dios, a quien David, mandó una carta. Una carta a Joab por medio de Urias. Urias era un cordero que fue llevado al matadero, enviado por David. Y aprendemos aquí una lección espiritual. No traiciones a tu amigo, porque Dios no lo pasará por alto. Bueno, aquí me están llegando más mensajes. Aquí dice Percy Villavicencio, por fin ingresé. Muy bien, Percy. Bienvenido a esta transmisión en vivo. Excelente. Espero que el audio se esté quedando bien grabado y que la palabra esté, se, esté siendo bien entendida. Estoy en segunda de Samuel, capítulo 11, la caída de un rey. Así entonces Urias parte a la guerra con un mensaje que él ignoraba su contenido pero Dios sí sabía qué contenía el mensaje. Escuche esto, amigo. Dios siempre sabe lo que pasa. Pareciera que nos podremos salir con la nuestra, pero Dios sabe lo que pasa y en el momento de Dios vendrá la sentencia para nuestras maldades. Y bueno, la historia dice que efectivamente Joab leyó el mensaje, hizo lo que el rey le pidió, mandó a Urias a la primera línea de combate, los israelitas persiguieron a los amonitas hasta tal punto que estos retrocedieron hasta la ciudad, en la ciudad ¿verdad? se, se amurallaron, pues las ciudades tenían murallas y desde la muralla, desde lo alto los amonitas comenzaron a lanzar flechas y piedras seguramente a la primera línea. Y una de esas flechas, pues, atravesó a Urias. Cuando Joab se dio cuenta de esto, seguramente pensó misión cumplida y le envió un mensaje al rey David para decirle, esto ha pasado con la guerra, aprisionamos a los amonitas, los hicimos retroceder y Urias ha muerto. Wow. David se salió con la suya, entre comillas. Digo entre comillas porque tienes que leer el capítulo 12, es interesante, cuando tú lees esto es como que estás leyendo una historia de Hollywood, pero realmente lo, los, los escritores de Hollywood se quedaron cortos con esta novela. Finalmente entonces David no dice que se alegró, pero seguramente en su interior sintió alivio. y Sintió alivio porque el niño o la niña que, que estaba siendo gestada en, en la panza, en el vientre de Bezabek, estaba creciendo. Estaba creciendo el pecado. Ojo, no es que el hijo era un pecado en sí, porque todo niño, toda niña es una bendición. Pero el acto, la manera vil, villana en cómo David gestó, eso era el pecado. Y bueno, esto estaba creciendo y, y, y seguramente David sintió alivio al escuchar que Urias había muerto. Y es interesante el versículo 25, cómo David le, le manda a decir a Joab, y David dijo al mensajero para que le dijera al general, así dile a Joab, no tengas pesar por esto, o sea, por la muerte de... Porque, porque no solamente murió Urias, ojo, seguramente murieron otros guerreros también. O sea que David aquí no solamente es responsable de la muerte de Urias, sino de, algunos, de algunas tropas. No tengas pesar por esto, le dice David, porque la espada consume hora uno, hora otro. O sea, la espada no tiene distinción, consume. Y, y David estaba, estaba cavando su propia tumba, porque con estas palabras él se estaba profetizando lo que iba a pasar con él, porque la espada, años más tarde, comenzaría a devorar a alguno de sus hijos y de sus hijas, porque las calamidades que vinieron a David fueron tremendas. O sea, cuando tú lees la Biblia, lees la biografía de David, a pesar de que David se arrepintió, capítulo 12, eso lo vamos a ver en otro día. A pesar de eso, a David le pasan muchas desgracias. Una de sus hijas fue violada, por ejemplo, una de sus hijas fue violada por, por otro hijo. Uh, luego encontramos que este hijo es muerto, lo mataron. También otro hijo. Y por último encontramos que otro hijo, Absalón, se rebela contra el papá y asume el trono a la fuerza encontramos entonces que la vida de David estuvo marcada siempre por la espada. Fíjense en las palabras que David le dice a Joab, no tengas pesar por esto, o sea que no te importe esto, porque la espada consume aquí y consume allá. Y David con esto estaba profetizando su, su propia caída. Aquí hay una regla espiritual, amigos, y la regla espiritual se llama medida por medida. Cristo, nuestro Señor, lo dijo de otra manera, lo que siembras cosechas. David sembró muerte, y entonces cosechó muerte, y vaya que cosechó muerte, no una, sino varias. Refuerza tu ataque, le dice en el verso 25, hasta que la rindas, y tú aliéntate. wow ¡Qué interesante esto último! Y tú aliéntate, David dándole palabras de aliento, cuando lo que, lo que necesitaba David, él era ser reprendido. Él no estaba en posición moral ni espiritual para darle aliento a nadie. Pero el pecado lo había enseguecido tanto que ya se había embrutecido. O sea, se había sesgado y cegado. Um, la conciencia David se le había cauterizado. Verso 26. Oyendo la mujer de Urias. Mira qué interesante aquí. Me impacta mucho esto. Oyendo la mujer de Urias. Ya, ya, ¿sabe? había adulterado con David y David con Betsabé, pero el escritor sagrado intencionalmente la sigue llamando la mujer de Urias no de David la mujer de Urias porque para el escritor sagrado estaba muy claro que aquí había pecado y que esta mujer le pertenecía a otro hombre aquí tenemos una regla espiritual conténtate con lo que tienes conténtate con la mujer que te tocó, alégrate con ella. Hay bondad, hay bendición, hay prosperidad cuando te alegras con la mujer que Dios te dio. Esta mujer le pertenecía a Urias y el escritor lo dice, lo recalca en el 26, oyendo la mujer de Urias, que su marido Urias había muerto hizo duelo por su marido. Le correspondía hacer duelo. Mientras se gestaba el niño de otro, esta mujer hacía duelo por su marido que había muerto como un héroe nacional. Verso 27, y pasado el luto, ¿cuánto tiempo pasó? Algunos comentaristas creen que pasaron siete días, que era lo que la ley permitía, era como lo mínimo que podías esperar. Y pasado el luto, versículo 27, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. No sabemos si, si David la trajo por enamoramiento o la trajo para cubrir su su falta. Yo me inclino más por lo segundo, porque David no, no es que estaba enamorado de Betsabé David estaba encendido con Betsabé No sé si quiero ser decoroso con las palabras aquí. E, e, esta transmisión está siendo primeramente para los hombres de, de, de mi grupo de WhatsApp, pero entiendo, si logro subirla en Spotify, que también habrá mujeres que van a escuchar entonces, no es que David estaba enamorado de Betsabé. David estaba prendido, encendido con Betsabé y, y bueno, uh, este fuego puede durarte solamente un par de días, horas, qué sé yo. Así que, presumiblemente, yo creo que David mandó llamar a Betsabé al palacio, no por enamoramiento, sino para cubrir su falta, ¿no? Para cubrirla. Y la hizo su esposa rápidamente. Siete días pasaron de cuando... Uh, y Bezabé comienza a hacer duelo, es lo que algunos comentaristas han dicho, siete días, y ya la hizo su mujer. Y le dio a luz un hijo. y Es interesante. El embarazo no fue interrumpido. Dios permitió que el proceso siguiera ah, para, para luego darle una lección al rey. Pero esto lo veremos en el capítulo 12. No, no tengo el tiempo ahorita para, para aquello. Ya, ya llevo 51 minutos transmitiendo y espero que que usted esté entendiendo hoy día, recibiendo palabra. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue a su mujer y le dio a luz un hijo. El pecado siempre da luz. Por más que intentes mantenerlo oculto, el pecado te delata. El pecado siempre da luz. En tus gestos te delatas, en tus palabras te delatas, en tus acciones te delatas. Versículo la última parte del versículo 27 dice, más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¡Bum! Esto es una bomba espiritual, amigos. Porque en todo el capítulo 11, en ninguna parte vemos a Dios poniendo atajos a David o no vemos a Dios enviándole un profeta, eso ocurre ya en el capítulo 12, esa es, esa es otra historia, pareciera que a un Dios ausente, pero Dios estaba presente. Porque aunque Dios guarde silencio, Él juzga, Él mira. Y la última parte, Dios juzgó porque dice, más esto que David había hecho, o sea, todo el proceso que David hizo, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Cuando nuestras acciones, cuando nuestro comportamiento, cuando nuestras palabras son desagradables a Dios, perdemos la bendición, perdemos derechos, perdemos comunión. Y esto fue lo que pasó con el rey. A veces nuestros proyectos, a veces nuestros estudios, nuestros liderazgos, nuestras familias, a veces nuestras finanzas e incluso nuestros ministerios pierden la bendición porque algo estamos haciendo que desagrada al rey de reyes y al señor de señores. Y aunque al igual que David, el señor pareciera que no habla, él está mirando porque sus ojos recorren toda la tierra. Y el pecado de David, aunque intentó hacerlo oculto, ya veremos en el capítulo 12, como Dios se encargaría de hacerlo público. Quiero ya ir terminando esta, esta clase, uh, solo dando las últimas palabras, las últimas verdades espirituales. David no pecó de la noche a la mañana, hubo un proceso pecaminoso. El mal que le dominaba a David era la, la tentación sexual que nunca supo controlar. Tentación que muchos hombres padecen. Y hay muchos hombres buenos que tienen bestias internas que no los dejan pensar cuerdamente o que han hecho que cometan errores trágicos, con consecuencias trágicas para sus familias. David comenzó bien como siervo, como, como un pastorcillo de ovejas, pero en la medida en que fue ascendiendo a los niveles espirituales y niveles de liderazgo y de autoridad, fue perdiendo esa humildad, esa obediencia, ese temor a Dios y comenzó a darse licencias que no le estaban permitidas. Una de esas licencias es que David le dio rienda suelta a su vista, a sus ojos. No supo controlar sus impulsos, no supo controlar sus deseos. Ya en la biografía de David, Podemos ver que al tener tantas esposas ahí podemos discernir pues que había un defecto espiritual en él que por fin le trajo consecuencias. Y este es un llamado de atención a todos los hombres que me están escuchando hoy. Prestemos atención a esas señales internas que nos hablan y que nos dicen que ese no es el camino, que no debemos ir por allá. No debemos mirar esto, no te juntes con tal persona, aléjate de esta situación. No seamos como David que se quedó mirando. A veces decidimos erróneamente quedarnos sobre el tejado y persistir en el pecado. El problema en el que tú te encuentras en este momento no nació ayer. Entiende esto. El problema en el que estás ahorita, la situación en la que estás ahorita, comenzó mucho tiempo atrás en tu vida. Y al igual que David, fuiste creciendo con esa, con esa dificultad. Y esa mala inclinación que habita en ti, ha ido creciendo cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Llegará un momento en que te va a reventar en la cara, y en que ya no habrán más excusas ni mentiras para poder ocultar el pecado. Yo quiero invitarte, amigo, que puedas hacer una reflexión en tu interior, y puedas hacer un cambio a tiempo, a tiempo, para que deje de venirte maldición, para que dejen de venirte sentencias. Haz un cambio. David lo pudo hacer, pero eso lo veremos en el capítulo 12, que también fue un proceso doloroso. Quiero cerrar esta historia diciéndote que aunque David se comportó de forma tan vil, aún él encontró misericordia en Dios cuando Dios vio en David genuino arrepentimiento y cambio de conducta. El cambio de conducta se puede lograr poco a poco, paso a paso, por la ayuda del Eterno y por los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo.